0: صباح الخير. أنا بشكر ربنا لأجل الكنيسة هنا. بشكر ربنا لأنها مهتمة بالمجتمع. بشكر ربنا لأنها بتشجعنا إن إحنا نحس باحتياجات الناس حوالينا، وإن إحنا نخرج ليهم ونقدم لهم شيء من ناحية إحنا عارفين إن المجتمع محتاج له بعمق. من ناحية تانية إحنا مقتنعين إن الشيء ده نافع غير حياتنا، ساعدنا وكمان هيساعد الناس. في سفر الجامعة، عفواً في سفر الأمثال يقول محتكر الحنطة يلعنه الشعب عندما يكون هناك جوع معين في البلد ويكون شخص لديه طعام أو تعليم ولا يخرج الى المجتمع بما يملك ليسد جوع الناس ملعون عليه لعنه محتكر الحنطه يلعنه الشعب اما البركه فعلى راس البائع يقول فاذا خرجنا للمجتمع وقدمنا ما نملكه او ما اختبرناه وما تاثرنا به فعلا اعتقد أنه هو ده اللي يخلينا فخورين وعلشان كده انا بشكر الرب لاجل الكنيسه ولاجل ايضا هذا التوجه. الامر الثاني اللي بيدور حوله تدور حوله المحاضرات في اليومين النهارده وبكره هو موضوع عزيز لدينا جميعا ضرت تعاليم المسيح. فالشخص غالي وما قدمه في الموعظة على الجبل غالي فنحن نعتز بمسيحنا نحبه نجله نراه ملكا قائدا لأرواحنا وحياتنا تعليمه تحكم أخلاقياتنا لكن أيضا كل من قرأ العظة على الجبل شهد بأنها تحوي تعليم وفي هذه السلسلة من المحاضرات لن أقدمها باعتبارها تعاليم راقية لكن أقدمها باعتبارها ترياق باعتبارها علاج لأمراض مدمرة منتشرة في مجتمعنا العظة على الجبل ليست سهلة لا سهلة في فهمها ولا سهلة في تطبيقها لكن اعتقد انه هذا هو جهادنا الروحي بمساعده بعضنا بعض وبمساعده الروح القدس نفهمها ونحاول ان نعيشها وايضا نقدمها لكل انسان يحتاج اليها. القضايا اللي هتناولها معكم النهارده وبكره هم ثلاث قضايا في اربع محاضرات. القضيه الاولى هي قضيه الاباحيه. وهل المسيح له شيء يقدمه لقضية الإباحية التي انتشرت في المجتمع؟ همر معاكم مرور ليس مرور أكاديمي لكن إلى حد ما أريد أن يعني نتعرف على أبعاد المشكلة، نتعرف على مشكلة الإباحية كم أثرت وكم دمرت في مجتمعنا واعتقد ان الدمار طال بيوتنا وعائلاتنا. فساتكلم عن الاباحيه يمكن المحاضره دي يكون تشخيصي اكثر، القاء الضوء على المشكله وابعادها من ناحية الطبيه والنفسيه والاخلاقيه. وفي اجتماع بعد الظهر اقدم العلاج كما يقدمه المسيح في عظه الجبل. وربما احتاج ان اطرح بعض الأطروحات التي يقدمها العالم في فلسفته في طبه في علم النفس في علم الاجتماع كيف يقترب كيف يعالج ما هي ما هو الاقتراب العلاجي لمشكلة الإباحية ثم نقدم ماذا يقدم المسيح لعلاج المشكلة الإباحية في الغد سأتكلم عن المرأة و قهر المراه وظلم المراه ومعاناه المراه اكيد في العالم كله فهذه ماساه منذ بدء التاريخ ان المراه مقهوره في كل المجتمعات وليست فقط مجتمعاتنا العربيه لكن ساتناولها من جانب المجتمع اللي احنا عايشين فيه ما هي ملامح ظلم المراه في مجتمعنا لكن من جانب اخر ساقدم ايضا فشل الحلول التي تطرح وما هو الطرح الذي يقدمه المسيح في عظه الجبل والقادر ان يساعدنا فعلا على علاج مشكله خطيره بهذا الحجم ثم اخيرا بسبب غزو الثقافه الغربيه وتحويلنا الى مجتمعات استهلاكيه أصبحت الثقافة العامة التي تسود أخلاقيات الناس هي ثقافة الاستهلاك كيف نقرأ ثقافة الاستهلاك بعيون مسيحية وكيف نتعامل معها؟ هل هذه مشكلة حقيقية تؤثر علينا؟ تؤثر على الكنيسة ودورها وشهادتها وخدمتها؟ تؤثر على تكوين الشخص المسيحي وتعطل تكوينه؟ سأحاول أن ألمس هذه المشكلة كلها الحقيقة مشاكل ليست سهلة سواء في دراستها أو في تقديمها لكن أعتمد على صلواتكم وعلى معونة الروح القدس أن يساعدني وأنا أتناول هذه القضايا الثلاثة خلوني أخذ ديا صلي مع بعض وبعدين ربنا يسهل يا رب إحنا بنشكرك. لأنك أعطيتنا شخصك وأعطيتنا كلمتك وأعطيتنا فعلا فرص للشركة نجتمع معا لكي نساعد أحدنا الآخر بما تعلمنا أشكرك لأجل هذه الكنيسة أشكرك لأجل محبتها للمجتمع ورغبتها الصادقة العملية في أن تكون نافعة لمجتمعها اشكرك لأنك أعنتني في إعداد هذه المادة لكن أتضرع إليك أن تستعملها لبركة كل إنسان يسمع أو يشاهد انعم علينا بحضورك بإلهامك وانعم علينا كمستمعين أيضا بأذهان مفتوحة وقلوب مستعده ان تعمل بما تسمع. اشكرك يا ابانا لانك في المسيح يسوع تسمع وتستجيب لنا امين. احب اعرف الاباحيه في البدايه لما هنستعمل الكلمه دي كتير النهارده فطبقا للتعريف القاموسي للكلمه الاباحيه هي التحلل من كل وازع خلقي التحلل من كل وازع خلقي نحن بالطبيعه كائنات اخلاقيه مع كل قرار مع كل فعل بنفعله هناك صوت في داخلنا اما يدعم هذا الفعل ويشعرنا بانه فعل جيد اخلاقيا جواهد اعمله او بنشعر انه في رادع في فرامل في شيء بيقول لي ان الفعل ده ما يصحش انه يتعمل هذه طبيعتنا كبشر كائنات اخلاقيه هذا الرادع هذا الوازع هذه الفرامل او الكوابح عندما نتحلل منها ونرفضها نحن نسقط في ما يسمى حاله الإباحية فأرجو أننا لا نقصر الإباحية على مجرد البورنوغرافي لكن الإباحية أوسع في أنه نتحلل من كل رادع أخلاقي يحاول أن يمنعنا عن ارتكاب أفعال معينة. لكن أدخل إلى أعمل يعني زومينج أكثر وأدخل إلى منطقة أشعر أن المجتمع محتاج إليها أكثر في القضية الجنسية والقضايا أو العلاقات الرومانسية شكرا فأقول هي نوعية سلوكيات تخرج بالعلاقات الرومانسية والجنسية خارج الإطار الوحيد الذي حدده الله لها وهو الزواج نوعيه سلوكيات مش عايز اعيد كتير علشان اقدر انجز لكن محصور ما بين الاتنين خايف اسرع وانجز وخايف ان الافكار متوصلش هناك شعور بالحريه حاليا ان نندمج في بعض السلوكيات بمقاييس مختلفة، سلوكيات رومانسية جنسية لا ينبغي أن تخرج كالنار بعيداً عن المدفأة، النار لها مكان، الرومانس والجنس له إطار، أي توسيع في هذا الإطار أو أي نوافذ تفتح عنوة في هذا الإطار لكي نخرج خارج هذا الإطار ونسلك سلوكيات رومانسية أو جنسية هي إباحية وهذا الإطار لم يحدده المجتمع لكن حدده الله هذا الإطار هو الزواج رجل واحد لامراة واحدة في هذا الإطار تتشرعن وتتوجب السلوكيات الرومانسية والجنسية. هوضح يعني سلوكيات رومانسية جنسية؟ أي سلوكيات مثل كلمات ألفاظ تعبيرات تخطي الحدود في العلاقة مع الجنس الآخر تحرش وأضيف أيضا ملابس غير لائق أعتقد أننا في احتياج أن نتزن في هذا الأمر الله يريدنا دائما مهندمين في أبهى وأجمل صورة ليس من المسيحية أن نكون غير مهندمين فأبونا يلبس زنابق الحقل أجمل مما كان يلبس سليمان. وليس في مشيئة أبينا أن نكون رجعيين بمعنى أننا ينبغي أن نعيش في عصور سابقة لكي نكون أتقياء. لكن أن يصل الأمر أن تكون قوة التأثير عند المرأة تعتمد على مساحه الجلد الذي تظهره اعتقد ان هذا لا يليق النصل الى حد المنافسه في اظهار هذا التاثير برغبه التاثير او برغبه لفت الانتباه اعتقد ان هذا يخرج عن حدود اللياقه والنضوج وأيضاً أعتبر يسهم كسلوكيات تخرج بالعلاقات خارج الإطار الذي حدده الله لكن أيضاً الكارثة الكبرى في أيامنا والتي لم تكن في أجيال سابقة هي ما نسميه الإباحية الإلكترونية والإباحية الإلكترونية أعرفها كالآتي هي الاندماج في أنشطة إلكترونية بالإيميل، على الإنترنت، على الفيسبوك، على الواتس أب أي نوع من النشاط الإلكتروني الاندماج في أنشطة إلكترونية بغرض الإثارة الجنسية سواء الإثارة الجنسية لصاحب النشاط أو لآخرين أو بغرض العلاقات الرومانسيه. والإباحيه الإلكترونيه عندنا منها صنفين كبار. أفلام البور وهي تركز على الإثاره الجنسيه البصريه وده أكتر عند الرجاله فالرجال يستثارون أكثر بالبصر. لكن أيضا منصات التواصل الاجتماعي حيث التركيز على الإثاره الجنسيه اللفظيه وهذا أكثر بين النساء فنحن في الواقع في كارثة كبرى والكارثة طالت الكنيسة وطالت كل بيت بدون استثناء الإباحية الإلكترونية هناك استعمال خاطئ يصل إلى حد الإباحية استعمال شرير للإنترنت ولمنصات التواصل الاجتماعي وانا استنفر فيكم نخوه الرجال واستنفر فيكم روعه الامومه وقوتها وعظمتها استنفر فيكم هذا كبشر واستنفر فيكم هذا كمسيحيين ان تقوموا وان نقف يدا واحده كتف الى كتف لحماية عائلاتنا وحماية اولادنا وحماية كنائسنا وحماية مجتمعنا من كارثة الاباحية الالكترونية. أنا ما أعرفش قد إيه من أحبائي هنا مطلع على هذه المأساة لكن اسمحوا لي أقرأ بعض الحاجات ودي مجرد يعني نذر يسير للغاية، شيء قليل للغاية من يعني لو حبيت اكوت مش هخلص لكن دي قصه انا غيرت فيها بعض الاسماء علشان بس حرصا على لكنها منشوره باسمائها لكن مش حابب ان انا اشترك في نشر الاسماء فغيرت بعض الاسماء اسماء الاشخاص والبلد سعاد الملقبه بقاتله والدها بسبب عشيقها دي منشوره في 2018 في جريده الوطن الذي جعلها تدمن مشاهدة الأفلام الجنسية سعاد ابنة عزبة كذا بمركز كذا التابعة لمحافظة الإسماعيلية كانت تعاشر شخصا يدعى مبروك عجوز يسبقها في قطار العمر بسنوات عدة وحسب اعترافاتها أمام النيابة أكدت أنه كان دائم التردد على منزلهم واعتاد أن يجعلها تشاهد الأفلام الجنسية منذ عمر عشر سنوات إلى أن جعلها تدمن مشاهدتها ومن ثم يبدأ معاشرتها وحينما علم والدها بالأمر دست له السم في الطعام لترديه قتيلا. أيضا ده منشور في 2018 تصدرت قضايا زنا المحارم صفحات المواقع الاخباريه في الفتره الاخيره خاصه بعدما شهدت محافظه الاسماعيليه وقعتين صادمتين خلال عشر ايام ماضيه كانت الاولى اب يعاشر ابنته لمده اربعه عام والاخيره اخ يعاشر اخته وينجب منها سفاحا وترصد الوطن ابرز تلك الجرائم على مدار شهر وتحكي الجرائم الاربعه أي شخص فيكم مندمج في عمل اجتماعي في القرى يعرف أن القرى في مصر وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من رفع كل الروادع التي كنا نعرف عنها قديما حتى في بعض العائلات المسيحية أتعجب أنه أصبح زنا المحارم للأسف الشديد منتشر بشكل مرعب والأمهات تعرف أحياناً عن ما يفعله الأباء في الأبناء في البنات ويصمتن لقد انهارت المعايير واعتقادي أنه بسبب انتشار الإباحية الإلكترونية التي طالت النجوع والكرة كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاع عدد حالات الطلاق بنسبة قدرت 6.7 في العام الماضي ده 18 بمقارنة عام 17 حيث بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة العام 2018 مقابل 198269 في العام الذي قبله ارتفعت نسبة الطلاق في المدن عن الريف بنسبة كبيرة، وصلت إلى 12 ونص، طبعاً للسبب بسيط إنه الست في المدينة ممكن تصرخ وتطالب بحقها، لكن في القرية مقهورة وملهاش حد ولو اطلقت حتى أهلها مش هيهتموا بيها. وبتفضل مزلولة مقهورة، تمارس عليها كل أشكال التعذيب البدني والنفسي، وما تقدرش تطلب طلاق، مين هيوكلها؟ أعتقد إنه مش عايز أقفز بسرعة لكن المسيح لما بيقول أن من طلق امرأته يجعلها تزني لأنه كان يعرف أنه في ذلك المجتمع البنت أو الست ما لهاش حد يعولها إلا أبوها أو زوجها فإذا طلقها أو طردها تضطر أحيانا أن تبيع جسدها أو ترتبط بأي رجل لكي تأكل لكي تجد شلتر تجد حماية أو ملجأ فالطلاق كان في ذلك العصر يؤدي إلى الزنا لأن المرأة ليس لها إلا بيت أبيها اللي ممكن ما يكونش موجود أو مش عايزها أو لأن الزوج لا يريدها. زادت النسب بين الشابات من عمر 25 إلى 30 عام. دي نسبة ارتفعت نسب الطلاق في المدن عن الريف نسبة وصلت في 12.5% مقابل نصف بلغ عدد عقود الزواج 887000 315 عقد زواج خلال عام 18 مقابل 912000 واحده من مشاكل الاباحيه الالكترونيه انه في عزوف عن الزواج لانه الـ 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 الاباحيه الالكترونيه تقدم نوع من الاشباع الوهمي الذي يجعل الشخص غير يعني راغب او مش عايز يتحمل تبعات الزواج لكن يقول في النهاية: كشف تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء أن حالات الطلاق في مصر أصبحت بواقع حالة واحدة كل دقيقتين ونصف. حالة كل دقيقتين ونصف. لكم أن تتخيلوا أحبائي حالة كل دقيقتين ونصف. يعني كل خمس دقائق حالتين، يعني لما نقعد ساعة مع بعض عندنا 24 حالة. يعني على ما يخلص الاجتماع ده يكون مش أقل من خمسين حالة، خمسين بيت خرب. وتبين أن نسبة غير المتزوجين بين الشباب والفتيات وصلت إلى 15 مليون حالة مع انهم يعني في سن زواج كما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 ملايين على يد مأذون ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل بالإضافة إلى 250 ألف حالة خلع فكروا معي يا أحبائي فكروا معي ماذا تعمل الحكومه ماذا يعمل المجتمع المدني اللي ممكن الناس تعمله لسبعه مليون طفل مدمر نفسيا حضرتكم بصوا في الرقم سبعه مليون طفل كم كم من السبعه مليون ممكن يتلقى فرصه للتاهيل والعلاج وكم كم من السبعه مليون دول ممكن يلاقي جد وجده وناس يعوضوا ويحتضنوا على اعلى طبقات في المجتمع في قمم المجتمع رايت الدمار البدني والنفسي والاذى المدمر بسبب الطلاق وبسبب عيشه الاولاد مع زوج الام او مع زوجه الاب سبعه مليون طفل خمسة, خمسه وسته من عشره امراه مطلقه مين يقدر يوزن حجم المعاناه مين يقدر يعالج مين يقدر يوصل للناس دي ويخفف عنها شيئا أين الكنيسة أين الكنيسة على الشيء فعلا أشكر الله لأجل اهتمام الكنيسة لعلنا نستطيع أن نعمل شيئا لعلنا فعلا نحب الناس كما أحبهم المسيح فالموعظة على الجبل المسيح قال أنتم ملح الأرض أنتم نور العالم اذا كانت هذه الارقام وهذه الحالات المرعبه اللي هي ثاني بكرر نظري يسير للغايه من الاهوال اللي فعلا ما اقدرش احكيها اللي اعرفه شخصيا اللي بشوفه شخصيا اللي بسمعه اللي بقراه واللي احنا كل ده ولا واحد على من المخفي بسبب ان ثقافه الخجل والعار تحكمنا كمجتمع اين الكنيسه عندما تشتد الظلمه ينبغي ان تكون الكنيسه نور وعندما يستشري الفساد ينبغي ان تكون الكنيسه ملح. اخوتي الاحباء بين قوسين وارجو ان لا يساء فهمي اني احب واقدر واجل اجتماعات الكنيسه للتسبيح والعباده والوعظ. لكن اذا اقتصر عمل المؤمنين على هذا فهي ماساه بكل المعاني. أن نجتمع لكي نسعد ونغني اغانينا ونتعلم تعاليمنا ونكتفي هذا شيء مخيف يتعارض تماما مع مسيح كان يقول يصنع خيرا لم يكن ينتظر الناس أن يأتوا إليه لكن كان يخرج إلى الشارع كان المسيح مسيحنا مسيح الشارع موجود في الشارع يلمس ويلمس يلمس الأبرز ومتاح للمس المرأة الزانية كان متاحا لمجتمع مسحوق والسؤال هل نحن متاحين لمجتمعنا ولدينا شيء نقدمه ولدينا رسالة خلاص رسالة تحرير أما أننا عندما نصل إلى الناس نشعر أن رسالتنا عاجزة مش هلومك لو انت شاعر ان الرساله عاجزه مع ان هذا عيب في التعليم بس اسمح لي اقول ما تجيش ترنم وتقول حررني يسوع. ما تجيش ترنم وتقول في صليب يسوع قوه شفاء وانت مش مقتنع ان الرساله دي هتشفي الناس. نحتاج الى الى الكونسستنسي، نحتاج الى الاتساق مع انفسنا. يا اما نرنم ونقول في صليبك قوه شفاء ونخرج للعالم هما مرنمش مش اخلاق ان احنا نبقى عندنا ازدواجيه او يكون عندنا علل نفسيه ننفصل هنا لكي نتعاطى هذا المخدر الذي يطيب خواطرنا ثم نعيش كما يعيش بقيه الناس من اسبوع زميلي في الخدمه يوسف يعقوب عمل احصائيه سريعه على الهواء بين الشباب على مشاهده البورنوغرافي كان الشيء المخيف جدا، روحوا شوفوا المحاضرة موجودة على اليوتيوب. إن النسب اللي طلع بها على الهواء لا تختلف كثيرا عن النسب العالمية. لا تختلف كثيرا عن النسب في الشارع. بين الشباب والشابات. فعلينا ألا نتصور أن المشكلة لن تطولنا وعلينا أن نراجع أنفسنا من جهة اتساقنا مع أنفسنا هل نؤمن فعلاً أن رسالة المسيح قادرة على الشفاء والتحرير إذا آمنا علينا أن نعيشها ونخرج بها وإذا لم نؤمن دعونا نراجع أنفسنا ونكف عن التسبيح نسبة الطلاق في مصر، طبقاً لمحكمة الأسرة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك 20% من اجمالي حالات الطلاق لو تتذكروا كم حالة طلاق كل دقيقتين ونص حالة طلاق يعني 20% يعني لو في الساعة بيحصل 24 حالة طلاق كل ساعة أربعة منهم بيحصلوا بسبب الفيسبوك انه الست مقهورة تعبانة وجوزها مش فاضي ومش فايق وفي دنيا تاني وحتى ربما هجر المضجع لانه مكتفي بالبورنوغرافي تضطر انها عايزه عايزه كلمه حلوه عايزه حضن عايزه حد يهتم بها تدخل على الفيسبوك تبعت رساله على أب تعمل اي حاجه يحدث التواصل يكتشف الزوج يبدا يفتكر انه لي حقوق يحدث الطلاق 20% بسبب الفيسبوك ودي النسبه في مصر في الامارات خمسين في 50%. 50% من حالات الطلاق في الامارات بسبب منصات التواصل الاجتماعي لكن خلينا ننتقل الى الوضع العالمي من جهه البورنوغرافي علشان نعرف ان احنا قدام ماساه شيطانيه بكل معنى الكلمه كل ساعه هناك 101 مليون كل ساعه 101 مليون 800 728 800 شخص يشاهدون بورنوغرافي كل ساعه اي حوالي 2.5 مليار كل يوم يعني ثلث سكان الكره الارضيه يوميا يوميا ثلث سكان الكره الارضيه بيشوفوا بورنوغرافي 3 مليون و75,064 دولار تنفق كل ثانية 3 مليون يعني أكثر من 11 مليار دولار كل ساعة يعني 266 مليار دولار كل يوم حضرتك لما بتدفع اشتراك الانترنت كل شهر انت بتساهم في دعم استمرار الانترنت، الانترنت شركات كبيرة قائمة على اللي بتحصله من الناس وشركات الانترنت بتدفع للي بيأبلود اللي بيدوه لشركات البورنوغرافي 266 مليار دولار كل يوم عشان تعرف الرقم ده الناتج القومي العام لمصر الناتج القومي العام مش اشرح اقتصاد بقى الناتج القومي العام لمصر في السنه 74 مليار دولار 37 فيديو بورن كل يوم تضاف إلى الإنترنت. 37 فيديو كل يوم. 2.5 بليون إيميل يحتوي بور كل يوم. 68 مليون بحث كل يوم. 116 ألف بحث عن بورن الأطفال. كل يوم. بيبحثوا عن البورن بتاع الاطفال وللاسف شديد عرفت مؤخرا انه احيانا يمارس الجنس مع الاطفال ويبقى في اوبن يعني اوضه مفتوحه لمراقبين كتار يجتمعوا من العالم كله يراقبوا هذا الشخص الذي يمارس الجنس مع طفل ويبداوا يدوا له نصائح يعمل ايه. وهناك اتجاه عالمي يطالب بحقوق البيدوفيليك يطالب بحقوق اللي ما عندهمش رغبه جنسيه غير في ممارسه الجنس مع الاطفال. رايت هذا الملصق في لوس انجلوس واحد ماسك طفل صغير مكتوب على الـ على الـ على الاعلان على الملصق: بيدوفيليك ار هيومنز اولسو بيكوز لوف لوف. من يرغبون في ممارسه الجنس مع الاطفال هم بشر ايضا لان الحب هو الحب انا اعتقد انه لما اقرا الارقام دي ما اقولش ان وراها يعني هيئه ثقافيه ولا هيئه اقتصاديه كل غرضها انها تلم فلوس اعتقد ان الموضوع اكبر من كده اعتقد انه هناك عمل شيطاني الحقيقه النهارده وانا بقرا الاحصائيات دي وبجهز الصبح لي تروح تلقائيا بروح لسفر الرؤية وبشوف الكوارث اللي ممكن يعني تلحق العالم والجنس البشري الدمار 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 الاخلاقي والنفسي المشكله انه بس الثمره النهائيه للماساه دي هنشوفها بعد شويه لغايه لغايه 30 سنه فاتت ما كانش حد يعني يسمع كتير عن اختار التدخين. في الخمسينيات اللي بيشوف منكم مثلا اجتماعات الحكومه قديما او حفلات ام كلثوم قديما يلاقي الناس كلها قاعده بتدخن عادي جدا. في اجتماعات الحكومه في ال... في كل مكان لا اعرف كنائس باكملها في المانيا وفي غيرها كانوا الاسس يطلعوا من الاجتماع ويدخنوا. ليه؟ لانه في بدايه القرن كان الدخان حاجه جديده وما كانش في ابحاث اتعملت عن شره وضرره الابحاث النهارده لسه بدري قوي عليها في مساله البورنوجرفي وكم الدمار اللي بتعمله لكن اتوقع اننا مقدمون على نتائج كارثيه بسببه خلوني استعرض معاكم بعض الابحاث اللي اتلحقت اتعملت يعني لحقت اتعملت تاثير البورن على المخ وبالتالي على الشخصيه اللي قايم بالبحث في 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 دوكيومنتريز كثير على الانترنت عن دمار البورن للمخ البشري او تاثيره على المخ البشري لكن انا هكتفي بهذا البروفيسور ويليام ستروثرز وده استاذ كبير للسايكولوجي في كليه ويتن في الينوي هقرا بسرعه الحاجات العلميه دي اللي انترستد فيها اللي شغوف بيها يركز اللي مش شغوف يعرف بس الخلاصه المواد الاباحية تستثير شيء في المخ اسمه الميرور نيرونز في مخ الرجل، وهي العصبونات المسؤولة عن خلق سلوك معين. في حالة مشاهدة البور البورن السلوك الذي يستثار هو الاستثارة الجنسية والتوتر الباحث عن تفريغ، والذي في هذه الحالة ينتهي غالباً بالاستمناء. بمجرد ما يحدث التفريغ هناك توابع بيولوجية وهرمونية مصممة لربط هذا الشخص بالغرض الذي كان يركز عليه أثناء العملية والذي هو طبقاً للوضع الصحيح اللي ربنا مرتبه هو الزوجة لكن للأسف الشديد في هذه الحالة الغرض الذي يركز عليه الشخص أثناء عملية الاستثارة وعملية التفريغ هي الشاشة أو صورة معينة في ذهنه هنا تصبح مشاهدة البورت اسمع التعبير ده من هذا الاستاذ كانها عملية سطو على هذه الرابطة اللي بتربط الراجل بمراته واقامتها بين الرجل وغرض اخر غير الزوجة اللي هو السكرين او صورة كان حاططها في ذهنه هو بيستثار وبيفرغ اسمع هذا يضعف الرابطة بين الزوج وزوجته حتى مع الوقت تتلاشى ربنا عامل كمية هرمونات معينة في الجسم انه بعد الممارسة الجنسية فعلا تخلق شيء من البوند بين الراجل ومراته. لكن عندما تكون الممارسات الجنسية بعيدة عن الزوجة سواء في الخيال او قدام السكرين الشخص بيرتبط بس ما بيرتبطش بزوجته ومع الاستمرار الرابطة بالزوجة تضعف وتضعف وتضعف. ما بيعديش إسبوع إلا وأسمع هذه الشكوى هجر الرجال للمضاجع هجرهم في حين أنه وصية كتابية أنه ده ما يصحش وما ينفعش لكن أصبح هناك ضعف في الرابطة في الرجال هناك خمس مواد كيميائية مرتبطة بعملية الاستثارة الجنسية أهمها هو الدوبامين وهو المسؤول عن التعلم الموجه بالمكافأة Reward-driven learning هذه المادة تفرز بشكل مباشر عند تعاطي مواد معينة من المخدرات مثل الكوكايين وغيرها ومن هنا ينشا الإدمان التعرض للإثارة الجنسية المتنوعة والجديدة والمفاجئة يطلق كميات كبيرة للغاية من الدوبامين بسببها تصبح الإثارة التقليدية الحادثة من العلاقة مع الزوجة لا قيمة لها مفهوم الفكره دي مما يضعف العلاقه الزوجيه حتى ينهيها لماذا يبحث الرجال عن صور جديده ولا يقنعون بما سبق وراءه هذا بسبب حاجه بيسموها كوليج افكت وهي ظاهره موجوده في الثدييات في الذكور اكثر من الاناث وهي عباره عن تجدد الحماس والنشاط الجنسي للذكر عند ظهور انثى جديده بعد رفض المعاشره الجنسيه مع الانثى القديمه على الرغم من انها مازالت موجوده امامه هذا يفسر الزياده المرعبه في كميه انتاج البورن وادمانه
1: الاثار الزائده
0: عن الحد التي تتعرض لها دوائر المكافاه في المخ والتي تحدث بسبب مشاهده البورن تؤدي الى انهاك مصادر ومستقبلات الدوبامين وفقدان حساسيتها هذا يدفع المشاهد لقضاء وقت اطول لكي يحصل على نفس كمية الإثارة التي كان يحصل عليها قبل الإنهاك الذي حدث وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الإنهاك العادات النفسية والسلوكية والعاطفية التي منها يتكون أسلوبنا في التعامل مع الجنس تعتمد كلياً على القرارات التي نتخذها وبالتالي كلما حدثت استثارة جنسية واستجابة تتكون في المخ ذاكرة عصبية والتي بدورها تتحكم في الاستجابة الجنسية في المرات التالية وبكثرة المرور في هذا الطريق يصبح هو الطريق الأسهل والأفضل لتحقيق الاستجابة للإثارة وبالتالي عندما يأتي الشخص للجنس الطبيعي حيث كم ونوع الإثارة مختلف لا تحدث الاستجابة الجنسية المرجوة إذ قد طمست معالم الطريق القديم لما بيبدا يعمل عادات جنسيه جديده كانه بيحفر طريق في المخ خلاص هو الطريق ده اللي يتمشي فيه من جهه الموضوع ده لما يرجع للسكه القديمه العاديه الطبيعيه اللي ربنا عاملها يكتشف ان المخ مش مستجيب خالص لانه الطريق القديم اللي كان محفور طمست معالم ودلوقتي بقى ما بيتحركش ولا يستثار الا بالشكل الجديد ما الذي يجعل البورن على الانترنت قويا هكذا كل يوم هناك جديد 37 فيديو كل يوم كل ساعة عفوا آه لا كل يوم أيضا البورن ليس كالأكل أو المخدرات فلا حدود للاستهلاك عند المشاهد يعني لو خد كتير من الأكل أكيد معدته في الأخر هتفرتك خلاص ولو بيتعاطى مخدرات أكيد هيغمى عليه خلاص لكن بالنسبة للبورن للأسف ما فيش حدود للاستهلاك ليس فقط الجديد في نفس النوع لكن يمكن تجربة أنواع مختلفة العمر الذي يبدأ في مشاهدة البورن هو غالباً سن المراهقة حيث يكون الدوبامين في أعلى معدلاته مما يجعل الإدمان محتماً وقوياً للغاية تبقى لشهادات الأطباء النفسيين وأنا أشهد بكل قوة مما أراه في العيادة مشاهدة البورن تصحبها مجموعة من الأمراض النفسية مثل القلق، الاكتئاب غياب الحافزية للعمل مشاكل في الانتصاب صعوبة في التركيز صورة سلبية عن الذات من جهة الشكل ومن جهة الكفاءة الجنسية النتيجة إيه نتيجة النقطة الأخيرة دي في غاية الأهمية وهي أنه بتروح الحافزية للعمل فكر معايا كم المتعة والإثارة اللي بتجيله من مجرد الزراير كبير. ضاعت السكك القديمه اللي كان الشخص فيها يكافح علشان يحصل على شيء بسيط منها المتعه زي ايه مثلا؟ انه اخذ ايه في في الكلاس بتاعي؟ انه المدرس بتاعي يمدحني انه آه، مراتي تعجب بي الحاجات القديمه للناس كانت بتتعب علشان تصل الى شيء من الاثاره بس لاحظوا ده الترتيب الالهي لأن الاثاره كانت بتيجي مع التعب اللي بيطور الشخصيه ويجعل الانسان انسانا افضل النهارده بايه ملايين اضعاف الاثاره والانسجام اللي بيجي لي من ان انا اخذت ايه ولا خدت درجه النهائيه يجي ب ب ب ب ب ب بزرار إيه اللي يخليني أتعب؟ عشان كده عدد الرجالة رهيب اللي قرفان من شغله، واللي زهقان، واللي مش طايق، واللي يقول لي أنا عندي 30 سنة وغيرت شغلي خمس مرات، واللي ما عندوش دافع للجواز، الحافزية ضعفت. لأنه بياخد إثارة ببلاش بسهولة شديدة. والشيء السخيف إنه فور فري. الخدعة الكبيرة إنه لما بيدخل إيتس. فور بلاش ما يعرفش ان التمن اللي هيدفعه من مخه وصحته وعيلته وعمره وحياته وكل حاجه تمن مروع النتيجه واستاذنكم في اني استعمل تعبير عامي مش لطيف قوي بس ما لقيتش غيره معيلة الانسان بس بحثت في القواميس ولقيت انه يحل لي ان استعمل تعبير معيلة التعبير الاخر هي الولدنه لكن مش حاسس ان الوالدانه هي تعبير الادق معيلة الانسان بقى عندنا عدد كبير جدا رجال ونساء ما كبروش كبروا في السن كبروا احيانا في الانجازات الماديه لكن عيال من جوه لكن كمان للاسف الموضوع ما وقفش عند المعيله وصل لمرحلة الحيوانة، ثم وصل إلى الشيطنة. وأنا هشرح التلات حاجات دول إنه الإنسان فعلاً بسبب الإباحية ولا سيما الإباحية الإلكترونية وقع في تلات مآسي أضعها تحت العناوين دي معيلة حيوانة، شيطنة. إيه اللي أقصده بالمعيلة؟ العيل من عيال أي لا يستقل بأمره فهو عالى. ليه بنسمي الواحد عيل؟ لانه عاله، يعني ايه يعني لا يستطيع ان يستقل بامره، ما يقدرش يتحمل مسؤوليه غيره. لو سئلت اليوم بلاش انا جوردان بيترسون واحد من اكبر السايكولوجيست على على مستوى العالم في جامعه تورونتو اكثر سمه تميز الرجال في هذه الايام عدم الرغبه او القدره على تحمل المسؤوليه. خصوصاً الميلينيلز خمسة 95 أو 89 وطالع مأساة حقيقية نادراً ما تجد شخص قادر على تحمل المسؤولية في صعوبة أنه يتحمل المسؤولية خصوصاً الرجال وأنا لا يمكن أفصل بين هذا وبين البورنوغرافي عايز اروح بعيد، اسالوا اي كنيسه، اسالوا مصر الجديده الانجيليه. في اي اجتماع، كم ست بتخدم وكم راجل بيخدم؟ انا متاسف اني اطرح هذا الامر، لكن اسال أسيس يوسف. عندك في مدارس الاحد كم واحده بتخدم وكم واحد بيخدم؟ هتلاقي النسبه مش بعيد تبقى واحد لعشره، وانا مش ببالغ. اسال في اجتماعات الشباب مع الشباب في هذه الكنيسه. أين الرجال؟ أين الرجل؟ فين الرجل اللي يملأ العين؟ فين الرجل الشخصية القوية اللي بليد، بي بروفايد، أين فين الشخص القادر على القيادة والحماية والعطاء المستمر؟ فين؟ فين الرجالة؟ إحنا في مأساة حقيقية، عدد الرجال الحقيقيين، عدد الذكور هو هو. لكن الكارثة هي تناقص عدد الرجال، وليه؟ كلمة واحدة، ما الذي يجعل الرجل رجلا؟ لو حبيت كلمة واحدة مسؤولية، مسؤولية يعني ورايا تاسك هعملها عندي امتحان هذاكر له عندي اجتماع هروح علي خدمة معينة هتممها لكن بقي الموضوع خاضع للمزاج ماليش مزاج لا اللي يفرسك بقى الاعذار اللي تسمعها كم رهيب من الاعذار اللي لا تدخل عقل ولا منطق ولا تتقبل اخلاقيا ولا نفسيا حاجه في منتهى الخابه يعني حتى ما بيبذلش مجهود علشان يعمل عذر تقيل شويه اين الرجال قد ضاع الشعور بالمسؤوليه ضياع الشعور بالمسؤوليه هو خراب لكل شيء. لا اتوقع عيله ناجحه، لا اتوقع كنيسه ناجحه، لا اتوقع مجتمع ناجح والشعور بالمسؤوليه يتاكل. المشكله في الاباحيه الالكترونيه كما يقول جوردن بيترسون هي انها تقدم المتعه دون المسؤوليه. المتعه المصحوبه بتحمل المسؤوليه تقود للنضوج. بينما المتحرر من المسؤوليه تقود الى المعيله ايه اللي اقصده بيه يعني اكيد الراجل عايز يستمتع في حياته بمراته بس علشان يستمتع بمراته زمان يعني كان محتاج يصلحها ويرضيها يتناقش معاها ويتحاور اذا كانت واقعه على خاطرها يعرف هي واقعه على خاطر ده وجع قلب ده وجع قلب وليه الغلب ده كله وانا عايز ايه في الاخر عايز متعه في مليون طريق بناقصها بناقصها اخبطي راسك في الحيط مش عايزك طالما اني قادر استمتع او استمتع بس رفض الطريق المكلف طريق انه يقترب ويتحاور ويتناقش ويراجع نفسه ويعترف باخطائه ويعتذر عن خطاه ويحاول أن يتطور لكي يعيش سلام ومتعة عائلية. على فكرة المكسب الرهيب هنا مش المتعة العائلية لكن المكسب الرهيب أن هو بقي راجل. من خلال هذا الاحتكاك وهذا بقي راجل. بقي راجل. لكن النهارده هو بلاش كده بلاش كده. يجي من الشغل تعبان وزهقان والريزيلينس تآكل، قدرته على المرونه والصلابه عشان يتحمل ضغطات العمل ابتدى يتآكل بسبب انه مفيش القدره على تحمل المسؤوليه، فراجع على اخره والعيال بيزنه مش طايقهم، تعرف ليه مش طايقهم؟ عشان عايز يجري بسرعه يدخل قطة ويلعب جيمز. انا بتكلم عن الرجاله ودول المؤدبين منهم الباقيين بيجري يدخل قطة علشان يشوف بورنوغرافي. وطبعا مراته تقول له تعالى يا فلان ساعدني. وهو خلاص ابتدى يتهيا نفسيا والدوبامين ابتدى يطلع والاثاره ابتدت تحدث انه عايز ياخد الجرعه. بيبقى في منتهى الوحشيه احيانا. يضرب عيل، يزعق، يقول كلام لا منطقي، ملهوش اي معنى فيزود الخناقه اكثر لانه طلبت منه ان يشترك في شيء وهو في لحظات إثارة معينة يا إما رايح علشان يستثار يا إما جوه الإثارة مع التليفون بتاعه بيلعب الجيم هيجيب السكور خلاص هيجيب السكور خلاص وعلى فكرة الالكترونيك الفيديو جيمز لها تأثير يقترب إلى تأثير البورنوجرافي وأنا أعرف ناس خسروا أشغالهم طلعوا عيالهم من مدارس محترمة ما قدروش ينفقوا عليهم بسبب أنه بيقعد أربع ساعات يلعب فيديو جيمز رجالة رجالة خسارة فيهم كلمة رجالة غياب الشعور بالمسؤولية يفقد الرجال رجولتهم ويفقد النساء قوتهم وجمالهم المأساة تلحق النساء أيضا اللي بتقعد طول الوقت ماسكة التليفون على الفيسبوك وتتواصل وتاخذ لايك وتاخد وتعمل كومنتس وسايبه مسؤوليتها لان المسؤوليات ما بتجيبش نفس المتعه اللي بيجيبها الفيسبوك طبعا, طبعاً اكيد التواصل على الفيسبوك او على الانستغرام او على واتفر المنصه اللي بتستعملها اكيد ممتع أكثر وعندما يضيع الشعور بالمسؤوليه من المراه تضيع قوتها أرجوكم يا أحبائي ولا سيما لأخواتي النساء اقرأوا أمثال واحد وثلاثين المرأة الفاضلة بالعبري إشتخايل يعني جبارة بأس لماذا هي جميلة وعظيمة لماذا هي فاضلة لماذا يطوبها رجلها ويمدحها أولادها لأنها تقوم بمسؤولياتها عارفه مسؤوليتها وبتعملها ان سر رجوله الرجل هي المسؤوليه وسر جمال وقوه وروعه المراه هي المسؤوليه. واذا فقدنا شعورنا بالمسؤوليه اعتقد انه لا نستحق ان نكون رجال او نساء حقيقيين. بحس كده الراجل او الست اللي سايب العيال بيتعكوا في بعض او سايب البيت بيقلب يعدل وهو قاعد يلعب فيديو جيمز او داخل اوضته مخبي وقفل الباب علشان يشوف له فيلم هباب بحسه كده زي بالضبط الطفل اللي عمال يمص صبعه او الست اللي قاعده على الفيسبوك وسايبه مسؤوليتها يعني الطفل ده شكله جميل صح اكيد ممتع ما احسش فيه بأي حاجة غلط وهو بيلتهم صبعه. أكيد بيلتهم صبعه مش علشان أبداً يأكل، لكن علشان استمتع بيشعر بالبيس، لأنه فعلاً لما بيقعد يمص في صبعه بتتولد بعض الكيميكالز في البرين بتاعته بتهديه. فطبيعي، طبيعي، ولد طبيعي، بس إيه رأيكم في المنظر ده؟ لا، حتى حتى قسمات وجه الولد مش طبيعية. في شيء غلط ده عمره حوالي خمس ست سنين مش مظبوط لكن رايك في المنظر ده لي قميء شيء مقزز ان اجد رجل يختلي بنفسه ويبتعد عن عيون الاخرين لكي يمص اصبعه مستمتعا بفيلم هباب بيشوفه لكن الأمر لا يتوقف عند حد المعيلة، لكن يصل إلى الحيوانة إذا سيطرت الغريزة الجنسية على الإنسان وصارت هي التي تصوغ مخه وتوجه أفعاله وإذا ضعفت الملكات المنطقية لديه ولم تعد تكبح جماحه وإذا فقد رؤيته للمستقبل وانعدمت دافعيته ليصنع مستقبله وضعف تركيزه في حاضره فماذا يصير؟ حاول أن تتخيل هذا الإنسان، الغريزة هي التي توجهه وتصوغ مخه، الملكات المنطقية في ال... وهوري صورة للفرونت لوب ابتدت تضمر فعلا، دي دراسات علمية ابتدت تضمر لأنه مش محتاجها، المنطق ما عادش ليه احتياج. وإذا إذا ليه راجل فاقد رؤيته للمستقبل أو امرأة فاقد رؤيتها للمستقبل ما فيش دافعية، في ضعف في التركيز. ماذا يصير؟ اثر الاباحيه الالكترونيه في عملية الحيوانه دي صوره للمخ الحته اللي باللون الروز دي اللي على الشمال دي بيسموها البري كورتكس حته في مقدمه المخ دي مش موجوده عند بقيه الثدييات موجوده عند الانسان ودي شغلتها بالضبط زي الفرامل على الغريزه الغريزه نفسها في حاجات كتير الجزء ده بيشغل المنطق بيفكر في النتائج بيعمل الحسابات بيقولوا هكذا بالمقابلة مع الدوبامين الذي يحفزنا للمزيد من المثيرات التي تفرزه يوجد في الإنسان فقط وليس في بقية الثدييات جزء من الفصل الامامي للقشرة المخية تعمل كفرام لنا لتمنعنا من الاندفاع بالغريزة وهي تفعل هذا من خلال استثارة الملكات المنطقية في الإنسان عدم الاستجابة لها والاندفاع وراء الغريزة يؤدي إلى ضمور وتعطل وظيفتها أي إلى الارتداد لمرحلة متأخرة من الثدييات. تذكر من عشر سنين بالضبط وأنا أقول الصدق أعتقد الشيء اللي, اللي ممكن أفتخر به إني أحب شعبي ومهموم به. اعتقد ده شيء اعتز به وسأظل أنادي بأني أحب شعبي بصدق ومهتم بيه مهموم بيه فكنت في أمريكا وسألني شخص لما بدأت أفكر في الدراسة دراسة الفلسفة وبيقول لي إيه حلمك؟ إيه حلمك لبلدك؟ عايز تدرس وأنت في السن ده وتفلق روحك ليه؟ وكأني كنت مهيأ لهذا السؤال ليه تروحي فعلاً بقوله بالإنجليزية هذه العبارة بقوله أريد أن الله يساعدني أطور برنامج لاستعادة الملكات المنطقية للعقل المصري استعادة الملكات ما معرفش لي قلت الكلمة دي لكن أعتقد أنه كانت رؤيتي أن الملكات المنطقية بدأت تضعف بدأت تتآكل ما كنتش أتصور إنه ممكن بحث يتعمل يقول إنه إنه في البرين نفسه ابتدى الجزء المسؤول عن الملكات المنطقية ابتدى لأنه موجهين بالغريزة أي جزء ودي قاعدة في المخ وقاعدة في كل جسم الإنسان أي جزء ما تستعملهوش بيحصل له اتروفي اوف يوز اسمه كده بيحدث ضمور بسبب عدم الاستعمال إذا كان المنطق غايب تماما. دمرت الملكات المنطقيه، يا ابني هيدمرك، يا ابني هياذيك، يا ابني قوم ذاكر، يا ابني اهتم بمستقبلك، يا ابني فكر بشكل صحيح. الغريزه هائجه، الاستثاره حاضره، اصبح المنطق غائب لان المخ قد تغير، علشان ما ما اخوفكمش نعمه كبيره بدات تكتشف حديثا انه في حاجه في المخ اسمها نيوروبلاستيسيتي بتقول لنا ان المخ يستطيع ان يستعيد تركيبه الاصلي ودي نعمه عجيبه انا شخصيا استفدت منها في حاجات كتير لكن ما كنتش تصور انها موجوده ففي امل بس بشرط ان يحدث توقف ان يكون هناك برنامج علاجي لكن اصل الى الاباحيه والشيطانه خمسين دراسه علميه تربط بين البور والعنف وده من زمان اشهرهم الراجل اللي اسمه تيد بان اللي او مش فاكر اسمه تيد حاجه اللي قتل 85 واحده ستة بعد ما اغتصبهم وراح جيمس دوبسون يقابله في السجن قبل ما يعدموه وبيقول له يعني عايز يعرف الوحشيه دي جات منين قال له قبل ما تحكموني انا استحق القتل بس قبل ما تحكموني حكموا صناع البورنوجرافي الدراسات تربط بين البورن والعنف هل من الممكن ان يصير الانسان ابنا للشيطان فكر معايا في العباره دي يعني فعلا هل ممكن الانسان يبقى شيطان ده سؤال ما تعتبرهوش دروشه لان في احتكاكي بالناس احيانا اشعر اني اتعامل مع شخص مش بس فقد انسانيته مش بس متحيون. لكن اشعر ان في شيء شيطاني فعلا بص كده كلام المعلم كلام الملك المسيح يقول انتم من ابن بيقول لليهود هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون ان تعمل ذاك كان قتالا للناس من البد يوحنا 8:44 في مثل الزارع عفوا في مثل الزوان والحنطه في متى 13 المسيح يفسر المثل فيقول الحقل هو العالم والزرع الجيد هو بنو الملكوت والزوان هو بنو الشرير يعني ايه بنو الشرير يعني اولاد شطان انا صغت العباره دي و يعني مستعد ان ادافع عنها عندما تلهو مع الشيطان سيهبك سيهبك نفسه لتمتلكه واذا امتلكته تاكد انه سيمتلكك فكر في العباره دي الشيطان مجرم وإذا لعبت معه هيكافئك هيديلك نفسه هيجيب لك اللي نفسك فيه عايز بورن هيجيب لك عايز ستات هيجيب لك لا أنا أقول كمان عايز فلوس يعرف يجيب لك إذا لعبت مع الشيطان سيهبك نفسه وسيجعلك تمتلكه بس حط في ذهنك الله يطول عمرك إذا امتلكت الشيطان سوف يمتلكك. العبارة دي كنت متردد فيها لغاية ما لقيت بيتر ويليامز واحد من أعظم السكولرز في دراسة العهد الجديد. يوديجيد خمستاشر لغة حجة في علم الابولوجيتكس. كان بيتكلم عن البوسيشن بتاع الشياطين امتلاك الأرواح الشريرة للناس. والراجل فحص في كل اللغات والمخطوطات وقال لنا تعليم خطير انا ما زلت بفكر فيه ان الكلمه مش انه الانسان بسست بشيطان الشيطان بسست بانسان فكر فيها ممكن نختلف لاهوتيا لكن على الاقل فكر فيها يصل الانسان بلهوه مع الشيطان انه يمتلك الشيطان واذا امتلك الشيطان سوف يمتلكه الشيطان، ويبقى بيتصرف بطريقه شيطانية فعلا. كل ممثل او ممثلة بورن دخل هذا العالم، عالم البورن بإرادته يقابله ألف هم مجبرين من خلال عمليات سيكس ترافيكينج. واحدة من من أشهر القضايا والمآسي في العالم اليوم هي مسألة سكس انه بضوا على العيال وهم صغارين ويخطفوهم ومن خلال البلاك ايميل ومن خلال وسائل مختلفه يدخلوهم في صناعه السكس والبرنوغرافي على عار على كل من يساهم بجنيه واحد انت بتساهم بجنيه لما تدخل على الانترنت لانك بتدفع اخر الشهر للشركه انت دفعت لكل شيء انت عملت ايميلات دفعت شاهدت بورت وبشوف كده في النهايه انت استعملت الانترنت في قد ايه لو انت استعملت نص وقتك على الانترنت كان لل... للبورنوغرافي او للوسائل التواصل الاجتماعي اللي ملهاش لازمه انت تسهم في هذه الصناعه القذره بمشاهدتك انت شريك فيها اعتقد ان واحده من اكبر الاشياء الرادعه اللي كانت ترعبني شخصياً من اكتشاف هذا العالم أن هذه صناعة شيطانية وأي نوع من التواجد فيها هو إسهام كيف أكون شريكاً في صناعة تدمر الناس وتشيطنهم هنا يأتي السؤال العلاج ماذا أفعل في خبر جيد الخبر الجيد هو مرونة المخ البشري تجعله بعد أسبوع واحد من التوقف يستعيد قدراته على التركيز فتعود الثقه في النفس وتعود الدافعيه وبعد شهرين من الامتناع تعود القدرات شبه طبيعيه وبعد خمسه شهور من التوقف يصير المخ طبيعياً. ده خبر كويس مش كده حقيقي خبر كنت اتوقع انه العلم يثبت لنا الحقيقه دي لكن يبقى السؤال وهصيغه بلغه عاميه المشكله مش في مخي المشكله فيا انا مخي هيتزبط بعد خمس شهور بس مين اللي هيرجع مخي يبوس تاني أنا. كيف أتغير فأتوقف عن الخطأ؟ كيف أواجه ضغوطي بطريقة صحيحة؟ فلا أعود مرة أخرى للهباب ده. كثير من اللي بيروحوا له بيقول لك لما ببقى ستريسد ببقى مضغوط هي دي الطريقة الوحيدة لمواجهة الضغوط؟ أو بلغة أخرى كيف أعود؟ إنسانا. كيف أنجو من المعيلة والحيوانة والشيطان كيف أستعيد إنسانيتي على صورة الله؟ كيف أعود كريما عظيما؟ هطرح عليك ثلاث أسئلة تفكر فيهم في البريك ولما هنجتمع بعد الظهر هنشوف المسيح هيقدم لك إيه. اسأل نفسك ثلاث أسئلة وأجب عنهم بأمانة ودقة. من هو نوع الشخص الذي تحب ان تكونه ما هو منهجك في مواجهه ضغوط الحياه ما هي القصه التي تعيش داخلها ثلاث اسئله دول انا تعبت علشان اجمعهم وانا لي اسبوع بشتغل يعلم الله وده خلاصه خلاصه اللي المعالجين النفسيين بيعملوه علشان يطلعوا الناس من الهباب. بيبدا بالطرح على فكره مش سر ولا حاجه غامضه هي الناس بتتعاطى مخدرات ليه؟ ده سؤال ساذج جدا، ليه الناس بتتعاطى مخدرات؟ جاوبوا انتوا ليه؟ مش هتتبسط عايز تبسط ده سؤال ساذج جدا نساله هو ليه الواحد بيتعاطى مخدرات؟ عايز ب... عايز يعمل دماغ، عايز تبسط فده مش السؤال، عشان كده الأطباء دايماً يسألوا سؤال تاني، مش تقول له ليه بتتعاطى المخدرات؟ لكن بنسأله وبنقول له هو ليه أنت ما عرفتش تتبسط بطريقة تانية؟ أنت ليه ما بقيتش نوع الشخص اللي يعرف يتبسط بطرق أخرى؟ من هو أو ما هو نوع الشخص الذي تحب؟ أن تكون أحد علماء النفس المشهورين بيخلي الشخص يكتب له حاول تتصور حياتك بعد ثلاث سنين من دلوقتي بدون بور وحاول تتصور حياتك بعد ثلاث سنين دلوقتي وانت مستمر في هذه المأساة حاول أن تتخيل بيحاولوا يجعلوا الشخص نوع مختلف لكن السؤال الثاني ما هو منهجك في مواجهة الضغوط لازم يكون عندك طريقة صحيحة لو سبت نفسك هتلاقي روحك بتتزحلق تاني للهروب والهروب ليس هو الحل الحياة مليانة بالضغوط كل يوم هتواجهنا ضغوط من الصباح الباكر وإلى نهاية اليوم نحن نعيش تحت ضغوط إلحق نفسك وطور طريقة صحيحة لمواجهة الضغوط علشان ما تكونش في يوم من الأيام ضعيف للدرجة إنك تواجه الضغط بإنك تهرب لمشاهدة شيء إباحي. السؤال التالت اللي بيسألوه علماء النفس في واحدة عاملة كتاب على الموضوع ده، ما هي القصة التي تعيش داخلها؟ كتير من الناس محبطة وتعبانة لأنه اكتشف أنه القصة اللي جري وراها وعاشها في الآخر بصراحة ما تستاهلش، فالقصة نفسها على بعضها قصة هزيلة. أنا هتوقف لكن عايز بس اوصل لحاجه عن المسيح يسوع اسيبها معاكم قبل ما نلتقي بعد الظهر ماذا يقدم المسيح المسيح يقدم من جهه نوع الشخص الذي تحب ان تكونه يخلقك انسانا جديدا هو انسان الملكوت ابنًا لله. ومن جهة المنهج يعيدك لحضن الأب ولبيته. ومن جهة القصة يجعل قصتك جزءًا من القصة الكبة الحقيقية ملكوت الله الأبدي. فتبقى ابن لله وفي حضن أبوك وبتعيش في الملكوت الأبدي من دلوقتي. ينقلك إلى الملكوت الأبدي إزاي الثلاث حقائق دول موجودين في عظه الجبل وإزاي نقدر نطبقهم عملياً في حياتنا للإفلات من الإباحية ده اللي هنشوفه لما نجتمع بعد الظهر أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا لحظات ونصلي من أجل بلدنا ومن أجل أنفسنا بلدنا يحتاج إلينا بشدة ونحن غير جاهزين أتمنى روح الله يسمعنا جميعا هلم فنبني ولا نكون فيما بعد عارا. الخبر الرائع اللي اختبرته الخبر الرائع العملي ان المسيح حي مخلص وهو قائم بيننا الان ومستعد ان يخلص الى التمام. اسمع العباره دي عن يسوع من ثم يقدر أن يخلص إلى التمام قول من فضلك معايا بصوت عالي أو في سرك إلى التمام يسوع يخلص إلى التمام أستأذنكم نقولها كمان مع بعض يسوع يخلص إلى التمام المسيح مخلص يعيد إليك رجولتك إنسانيتك المسيح يسوع حي محب شافي يقدم نفسه لعلاجنا سلك يا أبي في اسم المسيح أن تنعم علينا في هذه الأيام وتعود وتحيي كنيستك لتنفض عن نفسها الغبار وتقوم من الكسل لتعمل عملك في هذا المجتمع اشفنا نحن أولا واطلقنا برسالة الشفاء للآخرين أمين